1: Amigos y amigas, estamos hoy miércoles, Héctor Luis Acevedo a mi derecha, muy buenas Héctor. Muy
2: buenas tardes a los amigos presentes y a los que nos escuchan por las emisoras. Y don Héctor Rachel de Aguadilla.
3: Muy buenas tardes Ignacio, Héctor Luis y obviamente muy orgulloso de venir de esa cuna de Diego.
1: Muy bien, oye tengo algo que es tan emocional y tan personal que esta mañana me levanté y no pude ni leer la noticia todos sabemos que ha habido un, un terremoto de los grandes aún a nivel mundial eso ya es historia todos sabemos que le dio durísimo a Turquía ha tumbado más de 5.000 edificios, no casas edificios, ¿sabes? Los, los muertos que tienen que haber en los escuelos uh -huh. pues, eso es aparte, también como Siria toca a Turquía y ahí fue la, el terremoto, ha afectado a Siria bastante, que nadie sabe porque Siria está básicamente incomunicada con el mundo nuestro, pero el, Minet, el, el ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Faisal al-Megdad, afirmó hoy, miércoles, que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y Occidente obstaculizan el arribo de medicamentos y ayuda humanitaria eh, en torno a, a, lo, a los muertos que se estiman en Siria, ya van por 2.000. Y yo no puedo eh, acostarme sin decir esto. Una, una cosa es los chismes entre una nación y otra que si Siria ayuda a los terroristas que si Siria es la cuna de toda la maldad del mundo todas esas cosas que los políticos se entretienen y otra cosa es que le cae una pared a un niño de dos días de nacido como ha pasado ¿Cómo ha pasado ese niño salió en Turquía que, que tenía horas de nacido la mamá la mató a la pared y él le está lo más bien porque los bomberos lo rescataron pero si fuera en Siria ese niño merece la ayuda mínima de todo el mundo, sin excepción. Dejemos la guerra siempre para los soldados y los generales y todas esas cosas. Pero ¿cómo es que Estados Unidos se va a oponer a que lleven penicilina, eh, sangre, eh, todas las cosas que llevo, conlleva una, una, una catástrofe como esta? Comida, cuando hay de estos sismos lo primero que se interrumpe es la, la cadena alimentar, en la alimentaria y hay gente que quedan sencillamente pues, despoblado y a los 3 4 días empiezan a morirse, sobre todo los, los que no tienen agua, eso se mueren más rápido los que no tienen comida no puede haber estos burócratas del Pentágono o de la Unión Europea que digan, bueno, como Siria sigue el patito feo allá que se repartan como quieran eso está mal hecho no es, no es cristiano, no es humanitario. Ayudémoslo, todas las víctimas, y luego discutimos las cosas entre caballeros. Nos vamos al Bankers Club de allá en Londres y discutimos y si tenemos que entrarnos a tiro, pues nos, entre, nos entramos a tiro. Pero la cosa humana, humanitaria, básica, va por encima de los chismes personales entre las naciones. Y me sorprende mucho que esto sea así, que lo leí en, hoy salió de donde salió Telesur. Eh, a las cinco y media cinco, cinco horas no puede ser no puede ser
2: so, hay que tener cuidado con esa noticia a mí me extraña muchísimo entonces pues quien lo dice son las mismas personas que le pusieron almas biológicas a, a la gente o sea el ministro de Relaciones Exteriores de Siria no tiene ninguna credibilidad. A mí me extraña mucho. Hay que, hay, eh, hay que cotejar los datos antes pero, de, de y entonces el, el medio que lo publica, pues este, o que lo repite, pues tienes que tener eh, cuidado. Me extraña eso. Pero Yo, me vamos,
1: extrañaría mucho que el mundo nuestro, que es el occidental, no ayude a los turcos. Lo está ayudando porque esos son hermanos. De sangre, casi en políticamente ¿verdad? los sirios son los malos. Y ahí, de según el ministro, no está diciendo que no está llegando a nada. No puede ser. Hay que ayudar a esa nena que le cayó de dos horas de nacida,
2: que le cayó un bloque encima. Hay que ayudarla. Ah, no, claro, c del claro, del país que sea. Claro del país que sea. Y, si, y si lo hace Irán, hay que estar allí ofreciéndose. Eh, mañana, no creo que sea correcta esa noticia, así que eh, yo voy a abstenerme de comentar. Si sí voy a decir que hay que ayudar al que esté en un evento natural de esta naturaleza, y no importa dónde sea, pasar en California, no, no, y donde ¿Y sea, donde sea. O sea y, así y así ha sido la respuesta, y así se ha sido la respuesta, compañero dicho
3: he Mi manera de ver es que todos somos hermanos, vivimos en una casa común y esa solidaridad tiene que existir independientemente de cualquier otra cosa eh, el negarle a alguien ayuda básica comida, alimentos agua, eh, agua oxígeno, una frisa en el caso es donde invierno. están ellos que es invierno pues yo creo que mucha gente aún en Turquía se congelaron eh, en el debris de los, de los edificios o sea que no cabe, ese pensamiento no creo que cabe en nuestra civilización
1: yo, es que es, es obvio y mañana puede pasar en California ¿te acuerdas cuando yo estaba en colegio hace mil años, que hubo un terremoto en Alaska que desbarató la capital, pero había calles que estaban apuntando al cielo eso, es uno no controla esa naturaleza, así que ayudemos los que necesitan ayuda para que mañana nos ayuden a nosotros porque la vida da vuelta. Así que ya, ya he mandado eh, mensaje a todos mis amigos que el que sepa algo más de Siria y si es verdad que hay este bloqueo que me lo den saber. Bueno, pero de, pero tengo, hoy empezamos negativamente, entonces cuando llego a casa, si no me doy un coñac, no 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 puedo dormir porque uno llega demasiado de tenso. Prohíben libros sobre Roberto Clemente En un condado de Florida En medio de una revisión De libros que tratan de racismo ¿Te sorprende? Si sí, no, Yo, yo no, no tengo ese grado de maldad Aunque yo quiera ser malo No puedo serlo ¿Cómo es posible que este señor Que fue un atleta a nivel mundial En, en un county Este Más de 176 libros Fueron sacados de circulación en el condado de Duval, eso es más al norte de, de, Lode, de incluido uno sobre Sonia Sotomayor, un problema que ha denunciado también otro en otros distritos, y es porque hablan de que Roberto Clemente era afrodescendiente, eh, las la, la juezas del, de, del Tribunal Supremo es, es latina, y la locura de los Estados Unidos post Trump es algo que llega un momento que esa nación uno, la que yo me crié y nací, apenas la reconozco ¿cómo es posible esto? Eh, y si yo escribiera un libro del ¿cómo se llama? el, el, el jefe de los apaches se me olvida el nombre, el, el nombre se me olvidó ahora eh, tampoco puedo tocar eh, que se enseñen en las clases de la escuela pública porque el apache mató blancos, que es verdad pero la historia es así es manejable la historia.
3: Pero el problema es otro. otro. Es racismo puro. Peor. Pues, pues, entonces no tú tienes, América? mira, el gobernador de Santi Dios y la Dios, legislatura Dios. establecieron que no podía existir nada que engrandezca la cultura eh, afroamericana ni los brown que somos nosotros. O sea, y entonces empiezan a sacar los libros que tienen que ver con esos Pero, temas. ¿cómo? Pero es, eh, la noticia te dice cuántos más sacaron. Sí, o sea, sí, y pero, pues, el, el, el periodista que mira eso, pues, ¿cuáles son los más sobresalientes? Roberto Clemente, mira, sacaron a Roberto Clemente de aquí. O sea, porque es una estrella mundial. O sea, el 21 es una cosa mundial, nacional. Pero. Creo
2: que el hecho es diferente, fíjate. Okay, es peor. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? No, no, es peor. Ese no es el que cuando un gobierno saca el. libros de la biblioteca o quema libros. Como hizo los nazis. Eso es un indicio de un Rubicón. O sea, eh, eh, cuando una sociedad que dice ser democrática no puede tener libros quemados, libros sacados. Ah, y yo me recuerdo el, el, el choque favorable que yo recibí en 1965 cuando entré a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico publicaba las obras de Ortega y publicaba el manifiesto del Partido Comunista en un panfleto de Karl Marx y Engels, o sea la universidad de Puerto Rico nos da o sea, vendían a pesetas o qué sé yo y se daba en la clase de ciencias sociales y, y el sermón del monte también, o sea
3: para eso es la universidad para esto
2: es la universidad esa es la esencia de que yo no vengo aquí para dictarte sino para abrirte caminos para que tú conozcas todas las alternativas y tú seas un, una mujer un hombre libre libre, porque te expusieron a, a eso, el... y eso para mí es más importante y después viene, ¿por qué lo sacan? verdad pero el asunto es que tú no puedes tener una teoría, como la tiene el gobernador Di Santi, que yo veo que va a ser el candidato republicano, de poder más sacar del currículo cualquier cosa que tenga que ver con los afroamericanos o los boricos, qué sé yo. ¿cómo sacas un libro de Sonia Sotomayor de esa escuela? pues no es que sea Sonia Sotomayor, es que de dónde sacan la autoridad constitucional para sacar los libros. Eso es una discriminación por contenido, que eso eso no hay forma de, de defenderlo, pero eso es un síntoma más peligroso que cualquier protesta. que cua... no, sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Están bregando con los jóvenes, con los niños, en sacar libros de las escuelas, sacar temas del currículo. Eh, por cuestiones raciales o cuestiones étnicas eso es sembrar una semilla de odio desde el saque en la, en la gente en Estados Unidos para mí es mucho más importante el hecho que ellos se atrevan que se entiendan facultados sí, para, sí. para hacer eso después viene porque lo hacen pues lo hacen por el color de la piel de la gente ¿eh? que es eso pero ¿y qué es eso? Es más, eso es una nación de inmigrantes que por eso es la grandeza de Estados Unidos, que aquí hay gente que viene de todos lados y, y eso es lo que dice la, 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 el eh, la Estatus de la Libertad, de sus desposeídos. Su, o sea, esa es la grandeza. De Estados Unidos, tener un grupo de personas, que yo lo había advertido Huntington en el libro que escribió de Who Are We, de la mayoría que se siente amenazada. Eh, y esa mayoría se siente amenazada, la capitalizó el Partido Republicano y, y la traduce en una, una revuelta contra los negros y los boricuas, eh, eh, bien fuerte. Y, y, y eso se ve en las votaciones, ¿verdad? Así que mi, me alegra que hayas traído ese tema, pero es más peligroso, porque cuando las sociedades empiezan las mayorías a extinguir las minorías. Es fatal. Eso termina extinguiendo las mayorías mismas. O sea, eso es eh, un problema que había señalado un pensador indioamericano que se llama Faret Zakaria, eh, que lo había señalado y por ahí vamos. Él decía, está aumentando la democracia de participación y disminuyendo la libertad, porque la libertad es el respeto a las minorías y no es la dictadura de la mayoría. Y eso de sacar libros de una escuela. Es la dictadura de una mayoría momentánea.
3: Tú, tú, tienes, tú tienes un pensamiento eh, que, que nace de una proclamada, autoproclamada mayoría ext en extinción que quiere evitar que las mayorías que naturalmente van a fluir en Estados Unidos tengan los mismos derechos que esa minoría, minoría, diría yo hoy en día, que va bajando de importancia, eh, por lo menos en número. Eh, ahí hay que ver otras cosas, ¿no? Que hay una distribución horrible de lo que es la riqueza y está concentrada también en una minoría exigua en los Estados Unidos, que tú tienes que depende de con quién tú hables el 10 o el 5% de la riqueza de, de la población tiene el 90% de la riqueza o sea que como distribución es mala étnicamente se está proyectando también que un grupo quiere controlar eh, a fuerza del, del dinero de la utilización indebida de las reglas de juego eh, las legislaturas eh, que, que están amañadas a una filosofía y, una, y un pensamiento terrible que lo, lo cristaliza Donald Trump. Y, y eso es lo que nos pone a una nación dividida, porque Estados Unidos es una nación dividida, y, y uno que ha vivido y ha trabajado y ha estudiado en, en lo que es Estados Unidos, por lo menos en la parte de Nueva Inglaterra, y esa parte del país, y después trabajar en Mid-America, en área de Chicago pues uno dice, bueno, eso no se parece a lo que yo conocí, para nada pero es que el deterioro ha sido tan rápido que uno ni se da cuenta porque es vertiginosa la, la velocidad que lleva eso que llegó al culmen, que es un golpe de estado o sea, sí. llegó a eso, que yo no ceso de hablar de ese punto porque la gente se olvida que esta nación estuvo a punto bicicleta de un golpe de estado autoproclamado que si no es por los militares
1: que no, que no
3: otra hubiese sido la historia otra, pero esos señores se pararon ahí y dijeron en firme, no, nosotros no vamos a hacer nada de eso de ahí para abajo pero es que nos olvidamos de eso tanto que hablamos de democracia y libertad mira eso, eso que pasó no se nos puede olvidar a ley de nada llegaron a dictar pero la, las causas y las personas y los movimientos que llegaron ahí están vivitos y coleando me dicen como no, hay tantos
1: amigos y amigas oyentes que saben de todo que el jefe de los apaches era Jerónimo. Jerónimo. El, el, sí. Para mí no, no me vino en la mente. Que no llegó a Junta. <risa> <risa> y, y, y entonces vamos a eliminar toda la historia de los indioamericanos. No, no, eso es eh, una cosa que tú dices, no, 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 es, no es posible. Eh, de verdad que.
2: Bueno, es que eso yo es, me sorprendo Eso es más ¿a
1: dónde importante. Estados Unidos?
2: Eso es más importante de lo que aparece a primera vista, igual que lo que señala. El licenciado Richard, era un autogolpe, nosotros que sí sí. que si Fujimori se dio sí, un autogolpe, sí, sí. y aquí tú tenías a Trump diciéndole al secretario de Estado de Georgia, Búscame me tienes que fabricar mil votos, y él le dice, pero mire, yo soy republicano, pero yo no soy un ladrón, yo soy una persona religiosa, y dice, ¿no? 12.000 votos para cambiar los votos de Georgia, o sea, pero eso es ¿eh? el presidente de los Estados Unidos, no buscó ningún intermediario a Giuliani ni a nadie, entonces, eso es otra cosa, yo conocí a Giuliani, era un hombre bien respetable, y lo que queda de él es un ladrón que debe estar bajo reja hasta que se muera, Este y o sea, han asaltado la democracia americana, eso de sacar libros de las escuelas, era lo que hacía Hitler con todos los autores judíos, que era gran parte de la intelectualidad, y a Frankel lo metieron en Auschwitz, o sea, que... y el otro, y mataron 6 millones de personas. Y entonces, le comentaba yo a los dos amigos que tengo aquí, que ayer pasó algo bien importante, y es, y es crucial que los puertorriqueños tengamos conciencia de eso. Que es lo mismo, estamos en la misma línea. Que... El presidente de los Estados Unidos, en su mensaje constitucional del estado del país, fue interrumpido en varias ocasiones. No lo dejaban hablar, gritándole mentiroso, gritándole... Entonces, eh, aquí pues a veces han sacado un carteloncito, no han hecho... Pero ahí, y yo se lo digo a los miembros de la colectividad que pertenezco, ese no es el camino. Aquí el camino es uno de respeto. Y anoche le faltaron el respeto no a Biden, sino a la figura constitucional del presidente y al mensaje de, constitucional del Estado del país al Congreso. Entonces usted lo escucha y usted se sienta ahí y aguanta. ¿no? aguanta porque si usted es de la minoría pues usted tiene que aguantar y cuando venga el suyo a dar el mensaje y usted es mayoría pues los otros tienen que aguantar el respeto a la constitución entonces anoche esa gente estaban en otra vía de gritarle mentiroso al presidente este, eso empezó con un juez del supremo Samuel Alito con Obama y o sea las formas son importantes en una democracia el respeto mínimo a las instituciones, no es el presidente Biden el que está allí, es el presidente, es la figura del presidente, al Congreso. Y usted no puede interrumpir a alguien, yo me recuerdo que don Fernando Chardón, en la actividad del 25 de julio de 1972, la mayoría de los que me escuchan no habían nacido, él era el maestro de ceremonia, don Fernando Chardón era el secretario de Estado de don Luis Aferré, había sido comanda, eh, eh, ayudante general de la Guardia Nacional y el director de el, el, la empresa del RON en Puerto Rico y en el Departamento de Agricultura. Y entonces él era el secretario de Estado y llegó Hernández Colón, que era el presidente del otro partido, eh, a la tarima. Y entonces lo empezaron a buchear y a, a tirarle perrita este, al aire y a buchearlo. Y, que, y don Fernando empezó a darle en el podio era un general un hombre de, de, un, de mucha cultura y entonces dijo espérese, espérese, espérese y hasta que empezó a dar y se puso rojo yo me recuerdo haberlo visto en televisión y un momentito, un momentito aquí no por tres razones primero Hernández Colón es un caballero segundo es el presidente del Senado y tercero es un invitado del gobernador Luis Aferres y uno no maltrata a quien uno invita a su casa así que quien lo maltrate a él está maltratando a don Luis Aferré de pie en un aplauso de desagravio yo lo vi también, me acuerdo de eso eso es una cosa impresionante y en el libro que está en libros para todos gratuitamente se describe por eh, un periodista lo que pasó con don Fernando después no se crea que eso no tuvo consecuencias pero sí hoy lo podemos recordar que eso es democracia un momentito Usted no es que vaya a votar por él, usted no es que esté de desacuerdo con él, pero usted tiene que respetar las personas. Y yo invité eh, a don Carlos Romero Barcelona a la universidad y él me dijo y el, eh, la actividad está en pie y yo dije pues claro y me dice, es que en la UPI me invitaron tres veces y cuando yo ya lo suspendieron. <risa> yo digo no pero eso no pasa aquí, o sea aquí eh, don Carlos Romero tiene derecho a exponer su punto de vista y nosotros queremos, y ahora la Interamericana publicó el libro más grande de don Gilberto Concepción de Gracia, pues eso es la universidad. Para eso o sea, es la
1: universidad. Y,
2: y publicamos el de Fernogicén, o sea, y ahora viene el de Hernández Agosto, eh, o sea, y ustedes para los estudiantes pues tienen alternativas, porque la libertad depende de que usted tenga alternativas. El que no tiene alternativas porque le sacaron los libros de las escuelas, porque le persiguieron sus maestros, no tiene derecho a decir que es un hombre o una mujer libre. Hubo un pensador alemán, se me olvidó,
1: yo el nombre soy fatal, que cuando vio que lo, la juventud hitleriana sacaba los libros y los quemaba, dijo, aquel que quema libros a la larga quemará gente. Oye, y es absolutamente cierto. Así mismo pasó. A, aquellos que saben el nombre que tienen mejor memoria que yo me lo envían por por email porque por el teléfono porque yo pero yo me acuerdo de esa palabra aquel que quema libros a la larga quema gente y él quemó seis millones de judíos y como dos millones de aquellos eh, otras
2: minorías que él sí, porque por... eso empezó, eso no empezó con los judíos, los primeros que se llevó fueron los de la oposición y el gobierno en Alemania, y los metían en lo que se llamaba campos de concentración. Después se llevó a los monárquicos, entonces pues hay una frase de un ministro luterano que dijo, bueno, primero se llevaron ah, a exacto. los... Ah, que era comandante de un, primer, de un submarino en la Primera Guerra Mundial, primero se llevaron a los monárquicos, como yo no era monárquico después se llevaron a los sindicatos y como yo no era el sindical, después se llevaron a los católicos, y como yo no era católico se los llevaron y después vinieron por mí y ya no había nadie que podía protestar eso es macular, es y eso eh, o sea, ah, que yo no estoy de acuerdo en que tengan un libro allí de Malcolm X bueno, pues está mal deben tener un libro de Malcolm X para que sepan y después deciden si están de acuerdo o no, pero tú no puedes. es una libertad esencial, la libertad de poder leer. Entonces a mí me, me dio mucho orgullo como puertorriqueño ver que la Universidad de Puerto Rico nos exponía a todas las alternativas y, e imprimía la universidad el manifiesto del Partido Comunista. Mira,
1: que dijo lo de los judíos, eh, el doctor Sevenino, nos manda esto, que yo yo conozco a mi gente. Eh, ay Dios, Severino, perdona. Eh, Heinrich Heine, h e -I n e Heine, correcto.
2: Heinrich Heine. Gracias, a Severino. A Severino lo mandamos a estudiar en Alemania, fíjate. Sí, por sí, lo menos él sí. trajo buena memoria. Este, así que ¿cómo eso es? Es? ¿Cómo es... Mira, es que como yo tengo emociones
1: personales mías de Estados Unidos, yo emigro de aquí a los 14 años. Fui a New Hampshire, tuve año y medio. Nunca oí a nadie hablar español, nunca, ni una vez. Yo era, estaba al norte, de cerca de White Mountain, y era un anglosajón, lo mejor que me pasó, porque tuve que aprender inglés que sabía muy poco. Luego, entro a la noticia, etcétera. nunca yo sentí discrimen. Luego entro a la agencia, al contrario, como yo parezco indio, me dijo, ay, acá tú vales el doble, muchacho, chapanca. Yo la imagen que yo tengo de, de los Estados Unidos es ese land of opportunity un un sitio que, ti, que te da te brinda oportunidades y ahora esto estoy viendo que está echando para atrás, para atrás. y que no va a haber las oportunidades y a mí pues no voy a entrar a la agencia porque era parezco un indio de la India eso es fair eso, eso, es, la, eso es lo que Estados Unidos es o debe ser pues no ...pues será... ...llegará a ser el segundo o tercer país... ...en torno al liderato mundial... ...habrá otros países... ...el que ustedes escojan, ...Suecia, Francia... Lo que, ...el que ustedes escojan ...que van a ser los puntales... ...y nosotros estaremos aquí a palo limpio... Uno ...con otro, como veo la cosa venir... ...fatal para la nación americana... ...y si uno quiere la nación americana... ...el deber es corregirlo... ...no, no, no echarse para atrás y mirar el desastre... ...y este señor... ...este... ...gobernador de Florida... ¿Cómo se llama él? De Santis. De Santis. Es más peligroso que Trump. Porque es mucho más inteligente, tiene poder y es joven, tiene todo. El otro era un bufón que él mismo se hacía daño. No, este es más peligroso porque este es como un cirujano. Este va a tocar aquellas cosas que duelen de verdad. Así que yo le tengo pánico a, a, al futuro de, de este porque lleva una carrera clásica de extremo, eh, blanco, su, su, este... Eh, supremacista blanco, eh, él lleva una línea directa y tiene un gran apoyo en Florida. Ganó estas elecciones, pero cómodamente, cómodamente. Así que estamos en peligro y es aquellos que quieren América tienen que ayudar a sacarla de este de este enjambre negativo.
2: Vamos a una pausa, amigos. Fíjate que ya Ignacio no dice America is beautiful. No, que... Porque, o sea, que ya no es tan beautiful porque se le fue el perfume <risa> o, sea, eh, eh, o sea cómo es posible que hayan interrumpido al presidente de los Estados Unidos como a cualquier no, no, cachofa no, por ahí no, yo
3: quiero volver a ese tema okay. porque o sea, es darle un pedondeo sí, okay.
2: es importante primero y que aquí hay que, pla hay que plantearlo antes de que ocurra porque si tú los dejas
4: Ah, perdón
1: Oye, estábamos fuera del aire
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
5: Durante la Semana Santa del 2023 Regresa Charlie el Musical la historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en Tiquetera.com. produce, talento libre y Grupo Meita.
7: Fanático, este domingo 12 de febrero. Vuelve la fiebre del béisbol AA, cuando los Toritos de Calle, campeones nacionales, reciben la visita en el Estadio Pedro Montañez de los Criollos de Caguas. La antesada desde las 2 y 30 de la tarde por WKBM 810 AM Radio Paz, la nueva casa de los campeones toritos de Calle ¡Fanático! ¡Se acabó la espera!
0: ¡Vamos para el Back to Back, porque ganarle al toro no es ningún
6: momento.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigos. Fuego Cruzado. Estábamos hablando de el Address to the Nation, una ceremonia anualmente que el presidente de Estados Unidos va al Congreso, ambas cámaras juntos y más o menos expone. Está el cuerpo diplomático entero a la parte de atrás. Están los jueces del Supremo. Una ceremonia muy seria y expone por dónde va la nación, por eso le dicen address, address to the nation eh, y sencillamente pues ayer fue, con con excepción de los estos supremacistas ignorantes que interrumpieron al presidente eh, pues yo creo que pues él hizo su trabajo lo manejó muy bien, con mucha tabla yo creo que él ganó más en este exchange, en este intercambio de, de estupideces yo creo que el que salió adelante fue el, el señor presidente
3: compañero el clima alrededor del, del discurso me parece a mí que es bueno señalar que nos presenta una nación dividida como dije anteriormente con un, una cámara de representantes que no le responde al presidente del partido republicano ...con un Senado que el presidente tiene una mayoría menguada... ...porque se le fueron del redil dos y se declararon independientes. Consistentemente esas personas han votado casi siempre como, como los demócratas... ...pero no necesariamente significa eso. O sea que él preparó un mensaje que podíamos decir que fue del presidente... ...de los Estados Unidos por un lado y Joe Biden como candidato posiblemente a una reelección, teniendo al lado la vicepresidenta que para sustituir al presidente no tiene ninguna posibilidad, porque ha estado eh, fuera de lo que es el respaldo aún de la base demócrata en Estados Unidos. Y lo menciona porque eso puntualiza por qué algunas de las tácticas que usó el presidente para mantener una semblanza de cordura en cuanto a lo que pasó anoche. El, el tenor de ese discurso fue llevarle un mensaje al Congreso de que hay una posibilidad de actuar conjuntamente en ciertos temas que son medulares para la nación que utilizando esa idea de que el pasado es prólogo, o sea que en el pasado ha habido ocasiones en que los partidos han estado de acuerdo, ¿por qué no pueden estar de acuerdo también en el futuro? Cosa que cuando lo presentó por primera vez y empezó a dar ejemplos, pues uno le veía la cara a los republicanos como de cierta complacencia, pero luego como que no le gustaba mucho ese modelo operacional que estaba presentando el presidente, también puntualizó lo que me parece a mí es el estado de la economía al momento del mensaje, porque puntualizó el crecimiento económico, cómo ha engrosado a las filas del trabajo un número de personas y que se ha reversado en un cierto grado Estados Unidos como adquirente de productos y volver al modelo de Estados Unidos exportador de productos y servicios que eso es un cambio en la manera en que la economía de los Estados Unidos se ha estado comportando es bueno aclarar también que hay unos barrones en la economía de los Estados Unidos que, que está muy claro no, no todavía tenemos que los efectos del COVID están superados la cadena de suplido está afectada segundo es que si bien es cierto la inflación en Estados Unidos ha estado bajando pero también están bajando las ofertas de, de productos disponibles o sea que hay una tensión ahí entre oferta y demanda que puede dislocar tam, también la, la economía y lo otro es la guerra de Ucrania no se puede olvidar que esa guerra drena a los Estados Unidos aunque no a la industria de armamento pero drena a los Estados Unidos drena a Europa y crea también un disloque en el mercado del de petróleo y de los combustibles o sea que no nos podemos abstraer ni creernos que todo está bien sino que sí requiere una respuesta de un timoneo presidencial y de un respaldo del Congreso a medidas que permitan sostener ese crecimiento que se ativa y se vive en Estados Unidos y en un sentido desde el punto de vista de creación de empleo casi sin precedentes. ¿Cuántos empleos se crearon en los Estados Unidos?
1: El mes pasado creo que se sumaron casi 300.000 sí. personas más, más. Ahora. Una cosa bárbara.
3: Lo peor, creo yo. De lo que puede ser un Congreso, lo vimos en vivo y a todo color. Porque si algo tenía el Congreso de los Estados Unidos, especialmente el Senado, es una fama de, de ser un cuerpo deliberativo de suma importancia y con un grado de estabilidad y con un respeto a las instituciones que son la, el fundamento de la democracia de los Estados Unidos y eso empieza por el respeto a las ideas de los demás y por reconocer que cuando alguien está con motivo de su cargo ejerciendo una función que es institucional la respuesta del que escucha tiene también que ser institucional, tiene que haber un respeto mutuo allí parecía que estaba más ante una fiesta de la calle de San Sebastián quizás son más armoniosa que lo que se vio en el congreso porque en la fiesta todo el mundo de Basilón aquí se veía la intención de obstruir la intención de obstaculizar la intención de ridiculizar buscar todas las artimañas con expresiones en la cara con los brazos, con los movimientos que, que demuestran una absoluta falta de respeto en un sector importante de lo que estaban allí. Nadie se escondió. Eso todavía es más interesante, ¿no? Nadie se escondió para lucir mal. Quizás es que yo estoy mal pensando que lucieron mal y ellos pensaron que lucieron perfectamente bien. Y eso sería peor todavía. mi gente. O sea, eso es peor todavía porque... Quiere decir, mira, yo hago lo que me da la gana, y si no te gusta, pues, ¿sabes qué? Que es un actitud de guapo de barrio. El presidente, que hizo su trabajo, porque obviamente estuvo preparado para hacer una presentación, como se dice hoy en día, de dos varas de, de conversación, ¿no? De dos direcciones, interlocutoria, cuando se supone que no sea así. Y el presidente desde el podio comentaba o contestaba algunos de los señalamientos que salían del público que estaba allí. Que se separa el presidente también de la institucionalidad del mensaje y se coloca en posición de un candidato de barricada, porque donde está parado no es para lo que hizo, y donde estaba el público no es para lo que hizo el público. O sea, si, si la Asamblea Legislativa de Estados Unidos tenía un estándar, digamos, de 10, quizás 8, bajó un montón de puntos anoche porque demuestra que lo primero que hace falta para sostener un diálogo es el respeto y allí no había respeto y si no se respetan quiere decir que no se van a escuchar y si no se escuchan no hay consensos y una nación dividida tiene que entrar por la calle del consenso para lograr objetivos que son buenos para toda la nación Objetivos que son el bien de la nación y como se dibuja lo que vimos anoche, lo que viene para encima es todo lo contrario, es a ver quién empuja más y ahí verás que habrá falta de consenso en cuanto al presupuesto de la nación que puede cerrar el, el gobierno otra vez, que puede haber un disloque de los mercados, que si no se arregla el techo de la deuda pues tenemos un problema bien serio y eso es lo que está delante de nosotros y lo que estuvo delante de nosotros anoche. Con gran pena observé eso, que me pareció un espectáculo no de primera ni segunda sino de X categoría, porque no me atrevo ni ponerle un rango a lo que vi ayer anoche. ¡Qué vergüenza!
1: Yo, de verdad,
3: me duele mucho ver
1: la caída de lo, del simbolismo de Estados Unidos. La estatua de la libertad, yo que he entrado por ahí una o dos veces en barco, eh, 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 conmueve a uno. Yo quiero a los pobres del mundo para hacerlo ¿Qué? para que vivan bien. Y, y fue así fue así eh, y ahora llega que esta gente no dejan hablar ni al presidente porque básicamente hay, lo que hay es la división entre los super los super racistas blancos y el presidente que tiene una visión más, más socialista de, de, la, de la vida pues guerra guerra civil no ya pasamos por una y costó casi un millón de, de soldados así que en Estados Unidos así que tenemos que que sencillamente reconstruir esa nación y eso no es fácil como yo veo ese, ese ese momentum de agresividad entre unos y otros, va a terminar muy mal, y de Santis es mucho más peligroso que Trump es mucho más inteligente y tiene un estado donde ha hecho un buen trabajo tengo amigos que residen en, en Florida y dicen, todo en Florida está muy bien así que por eso ganó, por, por un rollo ese es el futuro de Estados Unidos llegar a ser una nación a lo nazi eh, de paso, ya me mandaron lo que dijo Heinrich Heine. Hein, 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 no, no, Heine. 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 Que no,
2: no, que
9: el me,
1: otro que iba a mencionar se, me se me mezclan lo, 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 la gente mala. Cito: Donde se empieza quemando libros, se acaba quemando a personas. Lo dijo He, He, Heinrich Heine en la en el libro Los Dioses en el Exilio, siglo XIX. Así que eso no fue en la guerra segunda, en el siglo XIX. Oye, y eso es así, y como si Estados Unidos sigue discriminando, va por ese mismo camino. A la larga, si eres minoría, bueno, hoy en día, los presos en Estados Unidos es como un 70% gente de, entre latino y, y africano. Af, mm. Africano descendiente. Ya hoy, hoy, así y por qué esa desproporción.
2: Bueno, bueno pues, quisiera hacer dos sí, comentarios hombre, breves. Hombre. Uno que eso no siempre ha sido así. Obvio. Mi experiencia cuando yo iba con algunos issues al Congreso, es que me atendía el presidente a veces de, de una subcomisión o de una comisión y me decía, ¿y usted ha hablado con el, el delegado de la, del otro partido? Porque aquí nosotros, o se me mandaba, el, el demócrata me mandaba donde el republicano. Donde el, el ranking officer, porque yo trato todo, antes de bajar un proyecto, yo hago un esfuerzo para nosotros ponernos de acuerdo en la agenda. Y después usted vota como usted quiera. O sea, entonces yo tenía que ir a buscar el. O sea, los demócratas se mandaban a ver los republicanos, los republicanos a los demócratas. Eso habla bien. Y eso, aquí se trató en un momento, y eso es cultura hacía grande Estados Unidos a mí me impresionó muchísimo eh, y lo segundo que yo quiero advertir porque aquí que hay que evitar que eso se, trada, se copie aquí y lo copiemos aquí y yo lo Gracias. quiero advertir hoy cuando Perfecto. estamos a tiempo de no cometer un error o sea el gobernador Pierluisi usted puede tener la opinión que desee sobre él pero no hay que tratarlo con todo el respeto del gobernador y el gobernador tiene que tratar con todo el respeto a, a sus Cámara, legisladores seguro. aquí una vez en que le faltaron el respeto a Aníbal Acevedo en la Cámara de Representantes le ofrecieron hasta un pañuelo, si quería llorar al gobernador y eso no se hace, vía al presidente del Senado faltarle respeto a Pierre Luis y dejarlo afuera una hora eh, eh, o sea siendo secretario de Estado de Puerto Rico así no se trata a la gente y, y que no se nos ocurra copiarnos lo malo de lo que ha sucedido en Estados Unidos, lo que hay que hacer es corregirla a los Estados Unidos demostrando una cultura de respeto y yo lo quiero advertir a tiempo, no después que suceda para criticarlo, sino para prevenirlo totalmente
1: de acuerdo compañero, vamos a una pausa amigo, y regresamos con Fuego Cruzado
10: Turismo de Puerto Rico y las galletas coya presenta a Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz en 25 y los que faltan el espectáculo más completo para el amor y la amistad y con ellos Odilio González Ibaro Jazz Ayrita Encarnación, Rafia Escudero, Mapillé, José Juan Tañón, Mari Trinidad, Jesús Algarín, soneros y trovadores dirige Edwin Colón Sayas Domingo 12 de febrero 4 de la tarde Teatro Municipal de Calley Boletos en prtickets.com 787 200 7110 sí.
5: Libra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, oso buco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad en mariscos y pescados, langosta, rodaballo, merluza y bacalao. Restaurante Mar del Caribe, calle Loiza 2444 Punta Las Marías. Recuerda llamar para reservar este día de San Valentín al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe,
8: tu mejor opción para comer bien. Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo y plaquetas para el paciente Jorge Ramos Pérez recluido en el Hospital Presby. Los donantes favor comunicarse con el señor Roberto García del Banco de Sangre de Puerto Rico frente al Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey 787-751-615 extensión 614.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, eh, Héctor Luis tuvo que salir un, un segundito fuera de la estación. No tiene nada que ver con el discurso de Biden. Pero en estos días viene el, el equivalente por el gobernador de Puerto Rico. En una o dos semanas, ¿no? Correcto. Eh, yo espero que el trato sea digno y fino y elegante como somos nosotros y no a nivel de turba como lo vimos anoche. Eh, bueno, pero hablemos del Partido Popular, que para mí se me hace, y lo digo con amor y con cariño, se me hace muy difícil analizar el Partido Popular porque cada vez que yo analizo algo el Partido Popular hace otra cosa así que no, no pego una no yo si fuera oficial de inteligencia analizando el Partido Popular me hubieran votado porque no 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 pego un, un análisis pero vamos a ver eh, eh, obviamente como yo le digo a los estadistas no no den por muerto el Partido Popular, un partido que tiene más alcaldes que nosotros y tiene control de las dos cámaras pues no es no, no un muerto así que cuidado con, con, lo, con los elefantes que están acostados porque si se levantan son elefantes Eso es tácticamente ten cuidado que ese todavía está vivo No hay muchos amigos estadistas que ya lo dan por descartado, el partido popular se acabó ¿no? y el que hay que atacar es Victoria Oceana porque ese es el que puede llegar segundo o algo así, cuidado hay, ningún enemigo es pequeño enemigo en el sentido político, es pequeño pero hay nuevos bríos el representante José Manuel Ortiz que ha venido aquí muchas veces aspira a la presidencia del PPD y ahí yo tengo una pregunta Jesús
2: Manuel
1: yo dije Jesús Manuel si uno es presidente del PPD derecho tiene también uno puede aspirar a ser gobernador no elimina una cosa a la otra porque en Estados Unidos los presidentes de los partidos son más bien administradores aquí no, aquí el presidente puede ser el candidato
2: es correcto, okay. eh, eh, nosotros eh, vamos a hacer un poquito de historia corta, verdad, o sea, aquí se aprobó un reglamento donde se nombraba un comité ejecutivo y ese elegía el presidente, le quitaban el derecho a los populares a elegir su presidente, sí señor, se aprobó eso y lo que nadie se recuerda ya vos, aquí tenemos unas memorias cortas que se eligieron unos delegados para la asamblea de programas que revocaron esa determinación de la Junta de Gobierno y del actual presidente que revocando lo que él siempre había hecho querer ir a primaria pues querían quedarse en la presidencia eh, primero elegirlo por un año eh, o sea, mantenerlo sin ser electo por un año al presidente actual y segundo un comité ejecutivo de nueve personas eligiera el presidente eh, y eso fue revocado o sea, por unanimidad bueno, bueno, eh, en, en la asamblea y ya la gente se lo olvida también se revocó el eliminar los escaños por acumulación que los habían eliminado la junta de gobierno y ahora pues son siete escaños por acumulación y, y se votarán. Eh, hay, una, eh, hay una expresión de un expresidente de un partido político eh, sumamente fuerte, para no decir irrespetuosa, en el periódico de hace dos días, eh, yo pues solamente digo que hay un caso en la historia, es que esa misma persona creó un partido político, lo pagó y lo votaron al año, eso no hay, no existe de precedente en la historia del mundo, así que uno coge las cosas de esa, ese odio intenso, pues no, uno no, lo, no se contamina con él porque le hace daño, así que hoy hay dos candidatos eh, y va a haber una tercera que es Carmen Maldonado está eh Zaragoza eh, bueno, ah, no, pero no, Zaragoza no está no, corriendo no, para no presidente en si 1994 es... cuando yo corrí para presidente se hizo el, se cualificó bajo la ley electoral como método alterno para eh, poner la candidatura a gobernador también y no tener que ir a dos primarias con las mismas personas, en este caso pues, solamente está corriendo la presidencia y se hizo por primaria por primaria porque no habían suficientes delegados para hacer una asamblea y ahora aparecen los delegados como de una manera un poco difícil este, vamos a tener que buscar a Héctor Richard de abogado para que me explique eso pues yo no lo entendí este, entonces eh, hay tres candidatos a presidente que van a mayo 7. A mayo 7 es que se va a votar los presidentes. Y ahí aparentemente todo indica que va a haber tres candidatos. Carmen Maldonado, que es la alcaldesa de Morovi. Eh, Jesús Manuel, que es el eh, fue director de comunicaciones y prensa en Fortaleza con Alejandro. Y el, el presidente de los alcaldes que está radicando en estos precisos momentos en el Partido Popular, eh, Luis Javier, el alcalde de Villalba. Eh, Exacto. Y eso van a ir en mayo 7. A la ¿Qué pasa? Hay un poco de confusión porque la Junta quiso poner eh, una, la asamblea de... <coughs> de la Junta de Gobierno para el 26 y entonces mantener la fecha de erradicación para todas las candidaturas. Eh, las abrieron el 30 y las cierran el día 10, que es el pasado mañana. Sí, el viernes. Pero las candidaturas, unas son para mayo y otras son para el 26 de febrero. Entonces oh, lo del 26 de febrero es para la Junta de Gobierno y es una reglamentación donde se crean un montón de puestos nuevos, se dividen hasta los distritos senatoriales y no me cuadran los números, pero estoy viendo a ver si me equivoqué en algunos, pero hay hasta un pueblo que lo mandaron al distrito que no es. este, eh, eh, Pero eh, yo le dije vamos a hacer las cosas con, con detenimiento, esto es muy delicado, pero había una urgencia. ¿Qué pasa? Cuando yo era abogado, había... En la práctica, en el gobierno, nosotros a veces hacíamos una reglamentación para que nos tuviéramos que llamar a nosotros en justicia. Pues no le entendía nadie, nada más que nosotros lo que le escribimos. Este, eso, eso puede pasar, pero ahora aquí hay un reglamento que hay que ver con mucho cuidado porque la gente son los que votan. Y, eh, así que eh, me alegra mucho que, contrario a todos los... ...que se vistieron de negro... ...para el entierro del Partido Popular... ...pues ahí hay varios jóvenes... Sí, hay ...dispuestos jóvenes. a servir... ...que yo quisiera que me explicaran... quiénes son en los otros partidos... ...porque aquí vemos... Pablo ...a José. Carmen Maldonado... ...vemos que una caravana... ...a Pablo José... ...en Dorado la, este domingo... ...brutal la asistencia... ...vemos a Luis Javier... ...vemos a Jesús Manuel... ...presentando un cuadro de jóvenes... Eh, eh, como su equipo de campaña o sea, estos son jóvenes y entonces está Héctor Ferrer está eh, los otros que lo ayudaron a los seis que se tiraron veo la candidatura de Pablo con mucha energía y, y vigor así que todos los que se, se van a quedar a mi entender vestidos y alborotados pero hay que asegurarse que los procedimientos sean eh, transparentes que la gente sepa por quién va a votar, cómo se vota, cómo se eligen eh, para hacer eh, eso. Quisimos hacerlo lo más sencillo para la presidencia del partido y nos las pusieron en un comité que le quitaba el voto a los populares. Y allí fueron los delegados y los revocaron. Y usted sabe lo que pasó, que aquellos que habían propuesto quitarle el voto a la gente se levantaron a aplaudir también. Así que eso sí que yo no lo había nadie visto. pierde,
3: nadie pierde.
2: Nadie pierde. Este, en Río Piedra le decimos de otra forma unos muñecos que vendían allí en la
3: Con, en la calle de Diego. Cabeza.
2: Este, pero eso es parte de la política, ¿verdad? Pero que se sientan, yo me siento bien contento de que estén disponibles a darle vida a su partido, de que un, un joven que está en, eh, trabajando como educado en las mejores universidades del mundo venga a ser disponible para la gente de Puerto Rico. entonces en su libertad los puertorriqueños deciden esa es la libertad, ten, pero si no te tienes opciones no tienes libertad y el poder debe estar unido a la responsabilidad y entonces tú no puedes querer controlar un partido sin competir para la presidencia. y Así que alerta y estén disponibles los que me escuchan para ocupar posiciones y no dejar que el que escriba un un documento sea el único que lo entienda, así que así que a la calle a trabajar y a respaldar al candidato que usted prefiera que mejor represente sus valores, eh, eso es lo que tienen que buscar. Y yo veo que hay una zafra buenísima de talento y de disposición, vamos a darle contenido, impulso, con mucho respeto, con mucho respeto a los que han estado disponibles para darnos libertad
1: compañeros vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
10: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico la compañía de turismo de Puerto Rico y las galletas Coya presenta a Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz en 25 y los que faltan, el espectáculo más completo para el amor y la amistad. Y con ellos, Odilio González, Ibaro Jazz, Aida Encarnación, Rafia Escudero, Mapille, José Juan Tañón, Mani Trinidad, Jesús Algarín, Soneros y Trovadores, dirige Edwin Colón Sayas, domingo 12 de febrero, 4 de la tarde, Teatro Municipal de Calley, boletos en prdicket.com, 787-200-7110.
8: 5 FM a las 7 de la mañana.
9: El ángel del Señor anunció a María,
6: y ella concibió por obra del Espíritu Santo.
9: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
0: Lo próximo es
1: un segmento pagado. Amigos y amigas, hoy nos visita el experto y amigo mío en calidad de agua, Omar Carrión, de HH Distributors. Hola, Omar. Hola, hola. Saludos,
11: saludos saludo a la radio saludos a los distintos panelistas, saludos y a... Y a...
1: Sabemos que los efectos negativos de la, a la salud del agua embotellada debido a todos los químicos que tienen y al microplástico. Pero te pregunto, ¿cuál es el impacto al bolsillo de la persona que compra agua embotellada?
11: Pues, me Ignacio, gracias por la pregunta. El impacto al bolsillo de las personas que compraban embotellada es grande, eh, y la gente no se da cuenta, porque puedes comprarme el agua embotellada pues, pesito, cuatro pesitos, y la gente pues cuatro pesitos lo venimos a ver mensualmente han gastado estudios indican que la persona se hayan gastado más a más y la paciente está en
1: todo cortado búscate un sitio más abierto está ahí se acaba de caer mi querido ajá
11: se ha comprobado que estudios indican que
1: el este eh, cada uno de personas se cuenta entre entre cinco siete dólares en cinco o seis años estás entrando fatal si quieres vuelve y llama porque eh, o, o muévete a un sitio que esté más abierto ajá estás ahí omar bueno pues continuemos con nuestro mundo nos quedamos el que el, el compañero Héctor Rachel iba a analizar la, el, el Estado no es de la Nación, sino el Estado del Partido Popular Democrático los jóvenes entre ellos Jesús Manuel Ortiz, <coughs> Pablo Hernández otros que no me vienen a la mente el nombre eh, con, el, con lo que eso puede conllevar electoralmente y una uh, encaminada a la selección de los 500 delegados del Partido Popular, sobre 500. Así que, el que diga que el Partido Popular está muerto, que hay muchos estadistas que ya lo dan por... Yo digo, ten cuidado, ten cuidado, porque ese partido todavía existe y es un enemigo que puede ganar elecciones. Así que, no no bajemos la guardia en torno al Partido Popular. Compañero.
3: Lo que uno puede ver de las personas que se están haciendo disponibles para distintos cargos eh, internos al Partido Popular y luego otros que participan de la idea de que pueden estar envueltos en aspectos administrativos del partido y luego aspirar a una candidatura a la gobernación, pues demuestra que lejos de estar muerto está vivo, eh, esa vida va a depender no solo de que haya disponibilidad de candidatos, sino si se organiza y de qué manera se organiza. Porque hasta el momento pues, no se ha visto eh, que el, el partido haya podido ni reorganizarse. Porque escuchando distintas versiones del tema, parecería que ni, ni los delegados que van a participar están eh, debidamente certificados al día de hoy y que hay unas asambleas que tienen que suceder de aquí al momento en que en que esas personas vayan a, a estar sujetos a una elección o sea que la, la esperanza pienso yo, de aquellos que están fomentando este cambio de operacional del Partido Popular pues es que con un nuevo liderato venga una mejor administración del, del partido que se puedan completar sus reorganizaciones y, y que se pongan en posición de, de batalla ¿no? hacia internamente a las candidaturas y luego hacia las personas que compiten para las mismas posiciones yo, yo pienso que falta muchísimo para las elecciones aunque todo el mundo dice que está al lugar de la esquina, pero hay nubarrones no tan solo en el Partido Popular, en el Partido Nuevo los hay también, y hay una vista en estos días respecto a unas expresiones de la comisada residente, en la legislatura, y hay unas candidaturas que están corriendo de personas que aspiran a correr por dos partidos a la misma vez, y, y están en funcionamiento de ese objetivo y todo es posible eh, eh, si tienen un electorado debidamente impuesto de, de qué es lo que se quiere hacer y hay un plan y hay inteligencia para seguir instrucciones pues a lo mejor porque no es tan solo quien llega primero o segundo es quien llega tercero o sea aquí con la manera en que se distribuyó el, el voto entre partidos la última elección aquí están muy cercanos los partidos uno de los otros de llegar a una, a una ma mayoría significativa o sea que hay muchos movimientos laterales eh, entre electores también ¿de dónde salieron los 52% de estadistas en Puerto Rico? no salieron del partido nuevo el no llegó con 32 o sea que son cosas que tienen que aquilatarse cuando uno analiza estos movimientos es importante que haya una competencia robusta de ideas ¿okay? de ideas de candidatos que se hagan disponibles que estén calificados y que tengan una visión yo lo resumo de esta manera, que un Puerto Rico mejor es posible. O sea, que no, no tenemos que vivir en la tontería que vivimos aquí hoy en día, por no decirle otra palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos estamos aficiando en las cosas que no son importantes y las importantes, bien, gracias. O sea, eso hay que cambiarlo, porque nosotros no podemos salir de donde estamos siguiendo la misma política de tribus de no levantar nuestras nuestras metas hacia lo que es el bien común porque podemos recordar momentos en que sí había eso y uno dice bueno ¿por qué no lo puede ver otra vez? o sea uno, uno oye y ve en televisión personas que supuestamente representan al pueblo que no son capaces de por lo menos conceder ni que el día es bonito no, o sea, es una cosa que es tribu si el partido dice que es X pues yo tengo que decir que es X porque si no soy desleal pues mira señor, si usted claudicó su inteligencia, pues yo no quiero que usted me represente a mí para nada porque cuando nosotros elegimos es para que la gente actúe según los intereses del país no es para ser unos fotutos de unos partidos es para crecerse sobre, por encima de eso y vuelvo al punto si esta juventud que dice estar disponible en el Partido Popular viene con un pensamiento fresco, que viene con unas alternativas diferentes qué bueno, y yo espero que el Partido Nuevo también haga una oferta realista, bien intencionada, igual que el partido eh, o el movimiento Victoria Ciudadana y el, y el partido eh, del doctor Vázquez. Porque sin, sin eso el país claudica ante la mediocridad.
1: Continuamos con Omar. ¿Estás en la línea? Sí. Muy bien. Ahora suena perfecto. Eh, te pregunto, ¿cuál es el impacto al bolsillo mío de las personas que compran agua embotellada?
11: Pues Ignacio, como estaba diciendo, el impacto es grandísimo, porque pues la gente, pues como la cajita de agua vale tres pesos, cuatro pesitos, pues la gente lo compra y no se dan de cuenta, pero si se pone a sacar el gasto mensual, y al pasar de los años hay estudios que comprueban que la gente sin darse cuenta en cinco o seis años prenda gastar entre cinco mil hasta siete mil dólares comprando agua embotellada y no tan solo eso la pregunta es después de esos cinco años qué usted va a seguir haciendo va a seguir comprando agua embotellada o sea que nunca va a ahorrar dinero porque siempre va a seguir comprándola 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 o sea estás haciendo millonario al dueño de la compañía
1: Oye, solamente ¿cuál es el sistema Water Tree? ¿Y por qué es la mejor solución?
11: Bueno, Watertree es un sistema que está diseñado para debajo del fregadero de todos los hogares de Puerto Rico, te da agua pura, 500 galones de agua pura, agua alcalina, que tiene sobre 32 beneficios, los oncólogos recomiendan beber agua alcalina para ayudar a combatir el cáncer y ayudar a prevenir otro tipo de enfermedades. Tiene garantía de por vida, eh, de agua alcalina, y te purifica el agua de tu casa sin tener que salir a comprar y a cargar cajas de agua, y lo mejor de todo es que estás pagando para ti. No tienes que pagar a, eh, cajas de agua por por, por por cinco seis siete ocho diez años. O sea, esto es simplemente, usted hace una sola inversión, paga una mensualidad por cierto tiempo, Después de un tiempo, ese es suyo, ese equipo es suyo, usted no tiene nada más que pagar, porque ya lo saldó, Y lo mejor de todo es de Ignacio, que el paguito son 57 dólares, por favor. Más que eso, gasta una guan botellada mensual.
1: Extraordinario. ¿Cuál es la oferta que tiene para todas estas personas que te llamen al 945-0340? 945, 0340, 945 0340
11: siete la bueno las personas que llamen al 787 tres cuarenta seguimos con la oferta del triple cero Ignacio. Cero pronto, cero cargos por instalación y cero pagos mensual en 45 días. Cero pronto, cero cargo de instalación y cero pago en 45 días. Usted empieza a pagar el equipo después que se le instale. En 45 días empieza con su pagaré. 57 dólares por cierto tiempo, saldo es suyo y no tienes más nada que pagar. Oye, mi Ignacio, antes que se me olvide, tengo que enviarle un saludo a un fiel oyente y fanático tuyo. Muy se bien. Se llama Enrique Rivera. Él, él es el dueño de la panadería de la península en la 65.
1: El honor es mío.
11: Así que te envía saludos, fiel oyente tuyo.
1: Eh,
11: 9450340, 945-0340, y bien. tienes beneficio de que tenés sin salir de tu casa 500 galones de agua pura al día.
1: Muy bien, mil gracias, hermano, como siempre.
11: Gracias a ti. Vamos,
1: vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado
10: está contigo en todo Puerto Rico. La compañía de turismo de Puerto Rico y las galletas joya presenta a Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz en 25 y los que faltan. El espectáculo más completo para el amor y la amistad. Y con ellos, Odilio González, Ibarollas, Airita Encarnación, Rafia Escudero, Mapillé, José Juan Tañón, Mani Trinidad, Jesús Algarín, Soneros y Trovadores. Dirige Edwin Colón Sayas. Domingo 12 de febrero, 4 de la tarde. Teatro Municipal de Calley. Boletos en prticket.com 787-200-7110.
8: se solicita donantes de sangre de cualquier tipo y plaquetas para el paciente Jorge Ramos Pérez, recluido en el Hospital Presby. Los donantes, por favor comunicarse con el señor Roberto García del Banco de Sangre de Puerto Rico, frente al Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey, 787 751 6115 extensión 614.
0: Fanático, este domingo 12 de febrero,
7: vuelve la fiebre del béisbol doble A, cuando los Toritos de Calle, campeones nacionales, reciben la visita en el estadio Pedro Montañez de los Criollos de Caguas, la antesala, desde las 2 y 30 de la tarde, por WKBM 810 AM, Radio Paz, la nueva casa de los campeones Toritos de Calle. Fanático, se acabó la espera. Vamos al back back-to-back porque ganarle al toro no es ningún momento.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, estamos en año preeleccionario, así que todas todas las chiringas de los diferentes colores van a estar elevadas este, todo el tiempo hasta noviembre del año que viene y aquí hay pues con nueva fecha la cita de Jennifer González deberá de poner en investigación sobre supuestas amenazas a los partidos políticos, ella indicó ese toro lo, 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 lo fajó a ella eh, en, dijo que tenía problemas con alguna de las maquinarias del PNP porque le estaban este, coartando la posibilidad de los sus seguidores y la Cámara de Representantes que es popular, dijo oye qué buena idea vamos a traerla aquí para que diga <risa> cuáles son los problemas si tiene evidencia o no tiene y, y si ellos me, me imagino que pensarían que ella se iba a excusar pero no se excusó en eso pues es valiente y sencillamente viene creo que el 17 por ahí este el, el, 17, el, el viernes que 17 de febrero y está en una posición difícil porque tendría que si va a testificar y no evitar la, obviar las preguntas tiene que decir ¿por qué ella dijo eso? O, o, o decir que se lo inventó que eso nunca queda bien él no puede, ella, no puede decir eso o decir pues mire este y este, esto y eso ataca al partido nuevo progresista así que es un lose lose proposition y estoy seguro que la Cámara también está jugando la política, eso va a terminar en nada, pero está en una encrucijada El que diga que, el que no está en
2: una posición incómoda, pues no sabe de política. Compañero. Bueno, del otro lado de la verja, ¿verdad? Yo eh, había visto y había señalado en este programa que Jennifer estaba un poco opacada en estos últimos meses después que hizo la denuncia de Luma... Eh, pues Luma parece que accedió a coger un personal ahí o que se ahí y, y bajó la crítica, pero los focos siguen apagados, yo eh, eso es lo que dijo Galileo cuando le dijeron mire, este eh, usted dijo que la tierra da dado vuelta, y dice bueno, este se arrodilló y dijo, bueno, este, y digo, yo digo lo que ustedes quieran, dijo Galileo al, al inquisidor. Entonces, cuando se levantó de la rodilla dijo, pero sigue dando vueltas. La, o sea que tú quieres que yo haga este pues aquí pues lo que pasó fue que Jennifer que es una oradora muy fogosa sí. eh, yo la escuché y bueno que escuchen eso yo dije espérate aquí cambió la cosa ella eh, señaló en ese video que yo tengo en mi teléfono que le estaban persiguiendo a los empleados públicos que estaban con su candidatura y ella dice que eso va a acabar pronto. Sí. Este, pero estaba encendida sí, sí. en candela. Este, porque lo parece que alguien le dijo a algunos seguidores, si alguien pues tiene que identificarlo, que estate tranquilo y déjate de estar por ahí que te pueden botar de tu trabajo o qué sí. sé yo. Y eso lo entendieron, pero allí uno lo ve gente en ese video que se sentían aludidos. Este, después que ella dice eso, es bien difícil tú no correr para el gobernador y sacar al que te amenazó. Eso es una... Pero
1: es que yo creo que eso es
2: obvio. Eso, entonces, pero yo había visto como una detente de velocidad, pero ahí cuando te empiezan a amenazar gente, pues se enciende la pasión y... Entonces, pues alguien en la cámara pues, dijo, pues ven aquí y te vamos a dar foro para que digas todo eso. Claro, ahí pues no hay inocentes porque sí. este, como eso es a la banda de allá, pues claro, ella está compitiendo. El enemigo peor para Jennifer es la primaria contra un gobernador incumbente que tiene los recursos, que tiene millones. Levantó un millón de dólares sí, no, no, en una sola actividad. Eso está bueno. Un millón de dólares. este, O sea, que él la quería avasallar con el dinero, pero cuando la Bravo. gente tiene pasión, y yo creo que ella ya, ya le perdió el gusto a la comisaría residente, empezó a faltar a reuniones con Biden, empezó a... Entonces Pablo... Por primera vez el Partido Popular tiene a alguien haciéndole campaña en contra 24-7. Así que si ella puede migrar por otra candidatura es mucho mejor que la anterior. Así que yo veo que viene una primaria por ahí. Yo veo también que ella eh, va a tener su estrategia para aprovechar el foco de... El, que le, el foro que le dio la cámara para su beneficio yo creo que ella está en una situación incómoda pero no imposible si la piensa bien también le puede salir bien este, y darle un mensaje a su base de que yo no me echo para atrás de que aquí el que amenace que lo haga de frente y que tenga los calzones en su sitio y todas esas cosas y eso enciende la pasión en el PNP. yo he visto un lugar donde había mucha gente del gobierno que el gobernador llegaba y como que no había calor en el mensaje, o sea, pasó casi desapercibido el gobernador. Y después llegó Jennifer que llegó tarde, y la gente pues marcó su presencia. Y los mensajes, uno fue un mensaje fogoso, que es el de Jennifer, que enciende en una primaria, y el otro fue un mensaje propio, pero algo apagado. Y eso, pues hay que ver cómo se maneja eso claro, no podemos olvidar nunca viniendo yo de donde vengo, el impacto de la televisión en, en los medios, claro, el impacto de la televisión es menos efectivo en una primaria que en las elecciones
9: es correcto.
2: Este, porque el, el, el público es reducido en las últimas primarias que hubo en Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista llevó 291 personas y el Partido Popular 217 mil en la primaria donde yo participé llevamos 400.000. Eso refleja que ha bajado la población y que ha bajado la población que va a las primarias en ambos partidos principales. Pero esos son los números, 291 a 217, con los que hay que tener de agosto 16 del 2020, que es la más reciente. Así que mi impresión es que estamos frente a una... Primaria eh, en una fecha incorrecta. Yo las teleíamos antes por acuerdo eh, en, en marzo y se cambiaron eh, en parte por legisladores populares para junio, que es el último mes de la Asamblea Legislativa. Eh, que hay en el año de las elecciones yo creo que eso todavía está a tiempo pero ya está un, bastante tarde las candidaturas se radican el 1 de diciembre de este año no del año que viene de este año oh. Este, o sea que eso no, no queda tanto eh, vamos a estar orientando a la gente porque hay que tener cuidado que los procesos no opaquen la libertad del elector y yo le aconsejo a la señora a la señora Jennifer González, que conociendo un poco lo que estoy viendo busques un buen equipo electoral
1: <risa> Consejo de alguien que sabe de eso Compañero el Richard.
3: Conociendo que ninguno de los dos lados me refiero ahora al, al partido nuevo la comisionada ni el gobernador son neófitos y que ambos Puedan articular un pensamiento que satisfaga, eh, creo yo que el gobernador ya tiene una expertise en eso. Eh, la defensa del gobernador es muy clara, ya él la denunció. Yo no envié a nadie sí. a hacer eso. Y eso, dicho así, limitadamente pues ya él cumplió.
1: Puede ser que se, bueno igual que pasó calidad. con el
3: Super superpac eh, tampoco se conocían las personas envueltas en el superpac y, y el gobernador ni su campaña
2: no ni saben por qué le dieron 70.000 eh, mil personas una persona que nadie sabe quién es
3: pero la comisionada residente cuando dijo lo que dijo conocía cuál sería el resultado eso me parece a mí que es un diseño primer lugar atrae muchísimo ...porque siempre es... ...que están inhibiendo algo... Eh, ...eso prende fuego... Eh, y, ...y ella... ...asume entonces una postura de que... ...mira si tú creías que yo... ...me iba a huir... ...yo no le tengo miedo a los populares tampoco... ...ok... ...ya tiene dos... ...pero me parece a mí que ella tiene ya... ...establecido que antes que el día... ...de esa fecha... ...que es el 17... Alguien va a salir diciendo, a mí fue que me que me trataron de, y me dijeron que si yo era amigo o representaba la wow. posibilidad, respaldaba a la comisaria residente, a mí no me iban a tratar bien, con eso nada más. Eso sería importante si Bueno, masa. pero si es que hay,
1: si, hay, dime tú, si, si aparece eres, ese
3: testigo. si tú eres un estratega político. Entonces, hay que buscar ese esto ese... esto es como que siento uno. No hay te que, estoy descubriendo el planeta, pero hay que buscar a alguien que. Por eso, diga. pero tú crees que cuando tú dices eso que dijo la. No tienes un gatillo. Tú no ya? tienes ya alguien que te va a respaldar. Pues yo sé. No tenerlo sería Fatal. prestarle capacidad a ella. Yo prefiero darle el beneficio de la capacidad a no dárselo. Porque no es que va a llegar allí y va a decir aquí: este hizo esto y esto y esto. No ya tiene que tomar distancia y que fue a otro y otro le dijo a ella ¿ok? y ya el gobernador hizo su defensa ya está clarita o sea esto es algo que que puede que no pase nada puede que alguien saque ventaja a lo mejor la comisión que convoca a esta vista y su presidente puedan sacar algún millaje, no sé eh, escuchando un tanto el presidente de esa comisión hablando del tema, no no vi no vi que había nada así extremadamente eh, definido respecto a qué se estaba esperando. Sencillamente darle el floor a la comisionada y hacerle la pregunta quién fue. Y para evitar eso, yo pienso que antes de ese día alguien va a salir, pues fue a mí. Y ya. Eso sería revelador. Si es que pasa. Bueno, pero es que lo más probable es que haya pasado. Ignacio, es, es así es como vive el mundo. Que La yo, política en Puerto Rico no, problema, es así. El problema soy yo. ¿Sí? yo soy... <risa> <risa> o sea esto, esto, el problema. esto siempre siempre hay algo de Dios eso Dios, mira, si tú no estás conmigo pues bueno, sabrá te, te tienes que tener te vas a calentar sí, te calienta y después no te puedo defender yo a ti ¿Ves? esto es extorsión bueno chico pero después decisto yo a la extorsión <risa> ok, muy bien pero. o sea, yo, yo, yo veo esto ¿verdad? ¿verdad? Wow. Como una oportunidad, quizá, pero con unos riesgos
1: muy sí, altos. Sí, sí, sí. Estirando, tirando el doble 6 en la mesa. Ganas Correcto. o ahí Ahí no hay nada na, na por medio.
2: Yo veo que eso, primero que es probable que sea improvisado esas reacciones, pero ella no es ninguna novata y... ...ha presidido ese cuerpo, ha sido... Esta, ...cuando ella estaba allí... ...yo fui a testificar en la comisión de gobierno... ...porque habían presentado un proyecto electoral... ...y ella no estaba en mayoría... ...estaba el presidente de San Lorenzo... ...el que eres de San Lorenzo... ...y le tenía dos personas vigilándola a ella... ...y estaban allí cuando yo estaba en el sitio... A mí ella me dijo... ...mire, esos dos que están ahí vienen a tomar nota... ...de lo que yo digo... Y ...eso me lo dijo Jennifer González a mí... Wow. Este, ...o sea que ella estaba allí... De minoría en la mayoría, y por eso después hizo sus cosas, porque ella es fuerte de carácter, y o sea que ella eh, no va a desperdiciar una oportunidad de meterse el, todas las emisoras allí, van a estar el, ese día sí, allí, ese día va a, un va a tener un, un espectáculo, y mi impresión de lo que yo conozco de afuera, y con las distancias que nos separan, es que ella va a ir allí con el mismo carácter que viste en el meeting ¿Por qué? Porque ella va a un objetivo que es llegar a la primaria. Y ella no llega a la primaria hablando bien de pie, Luis. Así que ella va... ¿Qué es lo que mueve a la gente que vota en una primaria? Una comisionada combativa déjenme quieta, se meten conmigo no me voy a quedar callada esa es la que, esa es la que van a ver Las allí y, este, y quien se crea que yo me voy a tragar esto en silencio, se equivocó de personas es, y sale de allí eh, con la ofensiva eh, si le sucede lo que sostiene Héctor Richard pues es mejor pero lo importante que yo creo que ella habrá medido es que la gente que gana unas primarias no son las que se retractan. No son las que cogen miedo, no son los que viene la gente y le dice, "Mira, me están amenazando", sino que, "Ah, sí, pues voy a meterle caña a esa gente". Entonces, eso a ella le sienta natural. Hay otra gente que nos cuesta mucho trabajo entrar en ese esa campaña virulenta pero a ella eso no le da ningún esfuerzo, yo creo que le da energía así que eh, yo creo que ella tiene más posibilidades eh, en una primaria siendo combativa, porque no tiene los chavos que él tiene el otro pero puede tener un rebote en la calle eso este, un un entonces, día. eso que dice el gobernador pues Ah, yo no sé nada, yo no sé nada. Tampoco sabe nada de José Fuente, tampoco sabe nada. Ese discurso no es, o sea, ¿quién le cree al gobernador que no sabía nada del pacto que le posiblemente le ganó la primaria y la elección? Pues eso no se lo cree nadie. Tú tienes tú la... entonces pues Jennifer ahí tiene mucho que cosechar porque la gente sabe más de lo que dice. La gente sabe que eso es embuste. Y entonces eh, ella va, de, ah, pues miren, oyeron que nadie dijo nada. ¿Y quién se cree eso? Conociendo a algunos miembros de ese partido que no son todos. Hay gente bien buena en ese partido. Eh, sabemos que hay gente que hacen eso. Eso no hay sabré yo eso. Cuando yo llegué al municipio de San Juan, la gente de Nampadilla las habían maltratado tanto los propios compañeros que cuando yo llegué ellos creían que yo venía a lo mismo. Uh -huh. O sea, el que trabaja tiene que respetarse su ideología, su capacidad de aportar al puesto que ocupa. Y, y eso, pues, no lo dudo, pero yo creo que el que crea que la van a, a, a dominar allí en eso, yo creo que se van a llevar una sorpresa. Ella va a ir combativa y tiene todas las televisoras de Puerto Rico y ese puede ser el... el el salto para declarar su candidatura dentro de un mes o dos meses a la primaria
1: así que ustedes lo ven como que es una avenida hacia la primaria sí, claro. una oportunidad wow, wow bueno señores vamos a una pausa y regresamos con el colegio de los CPA que va a seguir colegio o no, eso lo veremos ya mismo
0: Celebra San Valentín
5: en el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, osobuco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad en mariscos y pescados, langosta, rodaballo, merluza y bacalao. Restaurante Mar del Caribe, calle Eloiza, 2444 Punta Las Marías. Recuerda llamar para reservar este día de San Valentín al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para
7: no te pierdas este jueves 9
5: de febrero a las 8 de la noche una edición del nuevo programa Su Música con nosotros de invitado el cantante católico Jaime Rosas
6: y ya ahí
0: comienza a, a, a crearse en, a través del Espíritu Santo esa inquietud de que el talento que Dios me había permitido tener era para ir dedicándose
5: Jaime Rosas en Su Música ¿Qué? por Oro 92.5 FM y Radio Oro FM.com este jueves 9 de febrero a las 8 de la noche y en diferido el sábado 11 de febrero a las 3 de la tarde por Radio Paz 810
0: AM y Radio Paz 810.com. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga, ayer hubo una de las pocas veces que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se escucha argumentos en pleno, en el tribunal entero, en pleno, sobre un asunto que, que yo pensaba que ya lo habíamos dilucidado, pero el Colegio de Contadores CPAs, Contadores Públicos Autorizados, hay unos, unos miembros, Félix Norman y Virgilio Vega, que están cuestionando la colegiación compulsoria por la cual pasó el colegio de abogados hace unos 10 años más o menos eh, y sencillamente pues eh, ayer se argumentó ahora el supremo se reúne dos tres meses y vendrá una decisión de hacerlo compulsorio o no a compulsorio yo tengo lo primero que me brinca a la vista eh, pero si el colegio de abogados se hizo voluntario eh, los contables son iguales o superiores a los abogados que se pueden colegiar forzadamente, ¿no? Que, que la colegiación compulsoria son diferentes los casos, los abogados bregan más con asuntos sociales, lo, eh, política, partidista todo eso, sabíamos que el colegio a veces entraba en esos mundos, los, los CPA pues están en un mundo más técnico esa es la diferencia, no sé, pero casi caso interesante, y fue tan interesante que el Supremo se reunió en Bank todos y oyeron la argumentación en persona, así que eso es eso demuestra que sí tenían interés en ese caso. Compañero.
2: Bueno, yo creo que hay que explicar qué hacen los colegios, por qué se, se hicieron los colegios en Puerto Rico desde el siglo pasado, ¿verdad?
1: Pero han descolegiado unos cuantos, yo sé los de técnicos automotrices los de
2: colegiaron bueno, van, van a descolegiar a todos oh, okay. muy bien. porque o sea, la idea de la colegiación que hacían la disciplina interna los reglamentos de las profesiones los consultaban los gobernadores para hacer los nombramientos etcétera y velaban por una, una colegiación muy fuerte en el colegio de abogados que es sí. quizás el primer colegio de esa naturaleza en Puerto Rico llevaba siglo y medio, eh, tropezó con una idea eh, libertaria de que nadie puede obligarme a mí a pertenecer a ninguna profesión. Y entonces eso lo llevaron a, como cinco veces al Supremo. Hay una gran legislación, hay una gran jurisprudencia sobre eso. Y el Supremo, más este Supremo, eh, yo creo que eh, la visión que tienen es eh, de descolegiar por dos razones una porque entienden el pensamiento de que no se le puede obligar a un profesional a colegiarse y lo segundo porque querían eh, debilitar al colegio de abogados eh, en términos de su rol político en Puerto Rico eh, y eh, ese pensamiento yo creo que domina el Tribunal Supremo yo no veo una forma de distinguir la jurisprudencia de los CPA, de la del Colegio de Abogados. Así que estoy de acuerdo. ¿no? Eh, veo muy difícil, pero claro, el Supremo siempre puede hacer un una elemento distinción. sorpresa, alguna distinción. Yo, si me toca dar una opinión, digo que el, predigo que el Supremo va a sostenerse en la no colegiación compulsoria y los CPA van a correr igual, suerte, que el Colegio de Abogados compañero
3: yo pienso igual aunque la situación del colegio de abogados y de los CPA es, es diferente porque la Junta de Contabilidad que sería el organismo rector de los CPA no no la podemos equiparar con el tribunal supremo que es el organismo que reglamenta la, la clase profesional del abogado
1: eso es otra distinción pero
3: pero el principio es el mismo, no me puedes obligar a mí a, a unirme a algo que yo no quiero estar y menos a cobrarme un, una, vamos a llamarle eh, una multa, dirían los que no quieren, y lo otro <risa> la, los honorarios o la regalía eh, para pertenecer al colegio, o sea, la cuota. Eh, y eso pues es muy fuerte hoy en día, eh, en Estados Unidos el movimiento es hacia la descolegiación, no hacia la colegiación en casi todas las profesiones. Así que yo veo el tribunal nuestro que va a ir por ahí. No no veo razón para que no no sea ese el derrotero. Eh, claro, está, eso afecta a... Hay muchas cosas que hacen los colegios ¿no? pero el colegio de abogados ha demostrado que lo puede hacer sin colegiación también o sea, y, y no, no, no se ha diezmado el colegio de tal manera que no opere, al contrario tiene una presidencia muy activa y los comités funcionan y, y dan el servicio que la comunidad requiere, o sea que yo creo que es un, un mundo diferente al cual nos estamos acostumbrando
1: yo sigo miembro del Colegio de Abogados. Y yo también. Lo considero un honor para mí. Este, desde que me gradué hace 250 años, soy miembro del Colegio de Abogados y seguiré hasta que cruce el último río, como decía MacArthur. Eh, lo considero un foro importante, eh, donde hay una hermandad que es importante. Uno tiene dudas, uno llama allí, lo orientan. Hay áreas, por ejemplo, si a mí me viene alguien, háblame, búscame a alguien que me pasó hoy que sea un traductor certificado en Puerto Rico oye Pavón Roca ¿qué hará Pavón Roca por aquí? Hay algo está pasando en este país fíjate, puede ser con el sismo echa para acá, echa para acá Luis Eduardo Pavón Roca echa para acá
4: el miedo a <risa> la gente
1: muy buenas tardes, hola, a... hola, buenas tardes. Te oímos por las mañanas. Yo siempre, como como tú sabes, te, te regalo a fin de año una regalía por las ideas que me copio de usted, con ustedes dos. <risa> no tienes
4: que mandarla, voy a hacer lo mismo al revés. <risa> lo oigo a ustedes. Un privilegio.
1: Y un privilegio que estés aquí. Para eh, mí, que... gracias por el disco, a el, a el disco. El compañero Luis Eduardo tiene una colección de discos de esos de, de, de plástico. ¿no? Eso no es plástico. Eso,
4: vinil, vinil. Vinil,
1: eso. Y yo encontré cuando mi padre y mi madre murieron unos discos que eran de los años 30 y 40 y 50. Y los tiene él. Así que están con él están más seguros que conmigo.
4: No, y forman parte de la programación de esta emisora, de la hermana ¿Ah, sí? emisora 92.5. No me digas. El se llama En Tiempo lo... de vinilos. Ah, los sí, A, las... sí. a las siete. Yo debería saber, ¿verdad? <risa> tú tú, saber. tú, tú que,
1: que tienes el programa, deberías más o menos saber la hora.
4: Con Rafa Ah, sí, sí. de sí.
1: Eh, eh, aquí voy a grabar el programa. Ah, sí. ay, María, bueno, qué bueno. Pues sabes que siempre estás en nuestro corazón y usted es miembro sí, importante.
4: Y, y Nacito me cruzaba cuando yo era chiquito. Liter, la calle. Eh,
1: y eso es verdad. no en, Eso, en este caso, es verdad. No, él vivía al frente de casa. Ya yo era un mandulete. Y entonces yo era un chiquitito y mi mamá, que era maestra... Eh, yo los cruzaba y a ella le enseñaba matemáticas. Eso es literalmente eh. verdad. Así que yo los cruzaba la calle de verdad. Luego, una vez que él.
4: Mis primeras, mis primeras eh, experiencias de análisis político fueron con don Ignacio Rivera. El padre. El padre. Eh,
1: eh. <risa> que, que remetía al huicharo. Don eh.
4: Ignacio Rivera García. García, ese mismo. Porque es, el mismo. Este es Muy bien. Este... Y allí todos los domingos había una tertulia sí, sí. donde los menores no hablábamos porque los niños hablaban
3: cuando la gallina, sí. la, cosa que se ha perdido. <risa> Era
4: cualquier zángano, dice cualquier cosa.
2: Yo he revisado el récord de la constituyente cuidadosamente y allí no todo el mundo hablaba. <risa> <risa> o sea, todo el mundo votaba o sea, cuando don Leopoldo Figueroa hablaba
4: el resto oía
2: el resto oía cuando Negrón López hablaba cuando Miguel Ángel García Méndez hablaba
3: pico de oro bueno, no
2: es que sea no. solamente elocuente es que venían estudiados o sea, hay, hay, o sea cuando tú ves en la profundidad de los debates el conocimiento de la historia mundial, de Grecia, de Roma, de Estados Unidos, era una cosa impresionante, yo no sé cuántos ahora podrían...
4: Pero ahora el equivalente es, tú coges el teléfono, pones Wikipedia, y eres experto. Sospecho que no te convence no, esa... No, no me convence, no.
2: porque... Pero o sea, es
4: así, o sea, mira, nosotros hemos perdido, yo creo que esto es bien peligroso, la, la cultura se transmite de muchas maneras pero una de las maneras principales es la transmisión oral tú vas a oír a los viejos, a los, a los, a los elders ¿no? a la, Unidos,
1: como estamos ahora hablando correcto, de...
4: hablando, qué sé yo si tú estás en política, pues tienes que saber lo que dice Héctor Luis porque es sí. una de las personas la mente es privilegiada y está, hemos llegado a un momento donde hay una generación que no le interesa escuchar nada y están totalmente convencidos que con poner en el teléfono eh, tal cosa, ahí salieron tres párrafos Pero... de un sistema que, que le dicen una enciclopedia, que dista mucho de la enciclopedia que ustedes sí, tú, y yo... De, de papel. O sea, la enciclopedia británica era escrita por unos monstruos. O sea, profesores de, de Oxford, de, sí. o sea, la... la, la la información que estaba ahí era autoritativa no tú sé, sabes, era. ahora cualquier no escribe cualquier cosa en Wikipedia esa es la verdad
2: y, y se ventaja, está perdiendo eso tienen una ventaja los jóvenes pero no la están usando y es que la explosión de información directa que usted puede obtener es mucho pero diez veces más amplia que la no, nuestra pero, pero, los estudiantes pero, pero cuánta
4: mío? desinformación es fidedigna ah, También.
2: Eh. lo que pasa es que Olé. tienen que entrar en la motivación de informarse bien eh, por eso yo creo que es importante que lean por su... de hecho esa es la pregunta que le hacen a veces a los estudiantes de medicina, que usted está leyendo por su cuenta, porque eso es lo que le va a acompañar a usted eh, Wikipedia eh... No no, le
4: entrada y, bueno, tú que, ver,
2: usabas las enciclopedias en la escuela de pero, Derecho. Si tú ibas a la escuela de Derecho de la Yupi y cogías una clase con Raúl Serrano Hales y le venías a citar una enciclopedia jurídica... Estabas votado. Estaba votado. Claro. Y entonces. No, me oh, no, sí. no, no las enciclopedias son para que tú vayas a orientarte y vayas a ver los casos. Ahora
4: no citan la enciclopedia, citan el mamotreto.
2: Y, y eh, eh, una vez en el Departamento de Justicia mandaron una opinión a la gobernadora citando enciclopedias jurídicas. Y yo le devolví la nota a la gobernadora y él diciéndole: mire, esto no es aceptable. Eso es, pero, el pero casito, mira, en, en,
1: en el lado el en, en el lado positivo de la información mundial que tenemos en, en el teléfono es que hay áreas que aún yendo a las mejores bibliotecas se te haría difícil, por ejemplo, hace unos días yo estuve con uno Neonazis, amigo mío. Este, <risa> muchacho de ultraderecha. Y, y empezamos a hablar de armas de fuego. Y a mí me gusta. Y, bueno, raro. eso tú lo conoces pues desde sí. chiquito este me, me vio siempre con armas, etcétera etcétera Y estábamos discutiendo el rifle Mauser de la Segunda Guerra Mundial contra el Manly calcano Carcano italiano, etcétera Y uno va aquí y te dice todo. Oh, hasta no, no, la no, velocidad de la hora cuando sale del... Pero... Eh, Búscate eso en la, en la mejor biblioteca del mundo. Sería sí. difícil porque es una cosa bien técnica. No. Aquí está
2: y, yo, y ahí buscamos después para los. Pero dato. datos, la facilidad pero no de la serio. información no, 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 no es, análisis, análisis es cero. radicalmente mucho mejor. Eso no es sabiduría, o sea, el conocimiento no obliga a la sabiduría, pero la invita. Entonces, pues el el paso ahí está en la motivación de la persona. ...y no cansarse con la primera información que llega... ...igual que con las personas... ...usted no puede dejarse ir por la primera impresión... ...de una persona o de un candidato... ...porque habló bonito... ...eso ha sido parte del país... ...que oye ven acá tal idea y tal idea... ...bueno y con qué la vas a pagar... ...ah pues cogeré prestado... ...y quién va a pagar ese préstamo ...tus nietos... ...como esta generación que termina ahora... ...le hipotecó el, el futuro a la generación que viene... Y entonces, como aquí no ha pasado nada, nadie es responsable. Pues los jóvenes tienen que. Yo hago una pregunta diagnóstica: ¿quién fue el primer gobernador? puertorriqueño. Entonces me contestan cosas que uno dice, pero ven acá, Luis Muñoz Rivera, digo, bueno, si lo ve lo saludos, porque tenía 22 años de muerto, este, eh, eh, o sea, tienen que apoderarse, sentirse dueños de su conocimiento, y eso es cultura. Y la cultura se coge con buenos maestros con buenos padres, con buenos y ejemplos. Y el
4: factor social que no se recoge en ningún libro sí, ese, es el que se está perdiendo. Ese, 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 esa, esa
1: interacción esa social. Esa interacción. Sí, sí, sí. Eso en la, el teléfono mío no, no tiene. No. Y no lo apreciamos,
4: no lo recogemos y no lo respetamos. Con esa
2: no, no, pero yo veo mucho joven yo
4: ya
1: he mismo, ya seguido mismo. enseñando
2: y veo mucha esperanza pero hay que motivar la esperanza y defenderla, es que maestro, no se va gratis porque el, el mundo del trabajo se ha apoderado de los estudiantes bueno, lo que pasa también es
4: que el, el, la compensación económica se ha trastocado al grado, de que no se compensa eso que tú estás vendiendo se compensa un tipo que habla malo, insulta a las mujeres, toca un ritmo y vende 60 millones de copias en menos nada. <risa> ya, ya aquí, Pero, ¿Tú quieres que yo qué? <risa> <risa> Señores, tenemos que irnos. Luis, sorry, sorry por invadir Luis Pavón
1: Roca, un bienvenido aquí a Fuego Acusado, no, usted es parte de la familia. Y recuérdate, el cheque que a fin de año es por las cosas que me he copiado no, de no, ti por la no, mañana.
4: No, porque entonces el concepto de reciprocidad obligaría a que yo haga otro y el mío va a ser más grande que el tuyo no me conviene.
1: Señores, hasta mañana, amigos.